0: Merhaba, Salon Spor'una hoş geldiniz. Ben Nihan Cabaroğlu, Burak Balaban'la birlikte Avrupa Basketbolu konuşuyoruz. EuroBasket 2022 sona erdi. İspanya şampiyon oldu. İspanya'nın şampiyonluğunu değerlendireceğiz. Milli takımımızın performansıyla ilgili konuşacağız. Hem de sorularınızı yanıtlayacağız. Sohbete geçmeden önce sponsorumuza bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Salonspor'u Türkiye'nin alanında önce teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. Paribu'nun Türkiye'de sporu ve sporcuları desteklemek amacıyla kurduğu Team Paribu, bu hedefi Team Paribu Mentor programıyla yeni nesillere aktarıyor. Team bu kadrosu üç aylık programlar kapsamında mentorluklarını üstlendikleri gençlerle bir araya geliyor. Antrenman ve deneyim paylaşımının yanı sıra katılımcılar spor psikolojisi alanında da destek alıyor. Detaylar için team.paribu.com'u ziyaret edebilirsiniz. Merhaba Bora.
1: Selam Nihan.
0: İspanya kupayı kaldırdı. Turnuva başındaki değerlendirme bölümümüzde İspanya'ya çok büyük bir şans vermemiştik açıkçası. Ama gel gör ki bizim de olduğumuz gruptan çıkan lider İspanya kupayı
1: da kaldırdı. Sadece biz değil, birçokları aslında Avrupa evet. Basketball'ı takip eden ana favoriler arasında göstermiyordu İspanya'yı. Hatta bizim de olduğumuz o alt <gülüyor> grubun içinde gibi görünüyordu evet. Avrupa'daki birçok güç sıralamasında da. Şimdi i̇şte kimler favoriydi? Yunanistan tepeye yazılıyordu, Sırbistan tepeye yazılıyordu, evet. Slovenya tepeye yazılıyordu. Süper yıldızlarıyla beraber. Onların yanında Fransa'nın, İspanya'nın adı geçiyordu bizim biraz daha altı. Ama Scariolo finalden sonraki basın toplantısında da söylemiş. Basketbolu bir takım sporu olarak görmenin zaferi şeklinde açıklamış. Orada da biraz şundan tabii bahsediyor. İspanya'nın geride kalan şampiyonalarda yarı final alışkanlık haline getiren sürekli podium gören kadrosunda işte Gasoller olsun, daha öncesinde Navarro olsun, Rubio olsun çok büyük süper yıldızlar vardı. Özellikle hücum tarafında çok güçlü figürler vardı ve hani vuruş gücü çok daha fazla kadrolarla turnuvaya katılıyordu İspanya. Ama burada çok daha mütevazı bir kadroyla hakikaten Limitlerini zorlayarak, tavanlarını görerek şampiyonluğa uzandı İspanya. Ki finalin bence çok büyük bir bölümünde rahat geçirdiler. İlk yarıda fark evet. zaten 20'ye yaklaşmıştı. Sonrasında Fransa geri geldi. İkinci çeyrek sonlarına doğru, üçüncü çeyrekte neredeyse kafa kafaya getirdi gibi görünüyordu maçı. Ama sanki oyun anlamına baktığımızda, hani skoru görmeyip oyunu değerlendirdiğimizde her anında finalin ağır basan İspanya'ydı.
0: Kesinlikle öyle. Bu yazı yeniden yapılanma yazı olarak aslında değerlendiriyorlardı. İspanya'da da böyleydi. O ve Marc Gasol'ün ayrılması takımdan, daha sonra olimpiyat oyunlarında çeyrek finalde kaybetmeleri. Aslında beklentilerin çok çok üstüne çıktı İspanya bu turnuvada. Takım oyununa bağlamak bence doğru. Ve hani o güç sıralamasında bahsettin ya 8. sıradaydı galiba. FIBA'nın yayınladığı güç sıralamasında İspanya. Ve o güç sıralamasında... Turnuva boyunca yani her bir turda bir adım daha üste çıktılar gerçekten. Bunu gözlerimizle görerek takip edebildik. Takım olmaya da buradan bağlayacağım aslında. Yani bir turnuva oynarken turnuvanın içerisinde o kadar güzel bütünleştiler ve o kadar güzel rolleri paylaştılar. Ve bu da tabii şampiyonluğa giden basamakta bir yol oldu bence. Yani Fransa da kendini çok geliştirmişti gerçekten finale gidene kadar takım olarak. Ama İspanya çok daha ne yaptığını biliyormuş gibi başladı bence maça. Yani gerçekten çok iyi bir planları vardı. Ve bir şekilde o plana sadık kaldılar ve mükemmel bir şekilde işledi. Mensen Colen'in de söylediği gibi.
1: Evet, e, Scariola da Kole'ye karşı milli takımın başında... FIBA turnuvalarındaki maçlarına baktığımızda pliyof aşamasında eleme kısmında 6'da 6 olmuş. Orada da zaten biz bir önceki bölümde konuşmuştuk seninle. Koç tarafında çok ağır basıyor İspanya diye evet. turnuva geneli karneyle beraber. Onu gördük maç genelinde de. Maçın bazı bölümlerinde Fornia üzerine ya da yer yer örteli üzerine yine o turnuvanın öncesindeki maçlarında da gördüğümüz o baksanvanları da denediler. O tekil silahı devre dışı bırakma konusunda ya da onu yavaşlatma konusunda gerçekten harika bir iş çıkardı. Scariola ve İspanya takımının staffı.
0: Gobert için de benzer bir şey geçerli.
1: Evet onu da yani içeriye gömülürken hem o bir savunmacının dış oyuncu üzerindeki etkisi hem de kalan oyuncuların biraz alan savunması gibi içeriye gömülmesi dediğin gibi o oto altı silahını da etkisizleştiriyor. Hiç şüphesiz. Bu maçta da gördük. Maçın yıldızını nasıl tanımlarsın? Bokuruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Adam Sandler'le tweet atmış zaten. Te- tesirli bir aktör. E, i̇nanılmaz başladı maça zaten. Daha sonra yani ilk çeyrekli yaptıkları bile belki yeterliydi ama e, durmadı da bir yandan. Yani Hernan Gomez kardeşler damgasını vurdu gerçekten İspanya takımına.
1: Tabii ki Gasol kardeşler gibi bir kariyerleri olacağını ya da etki yaratacaklarını bundan 10 yıl sonra düşünmek çok kolay değil. Ama böyle bir sonuçta ne olursa olsun benzetme yapılıyor. E, o da bir baskı oluşturuyor. Böyle bir baskıyla... Ana omurga doldukları ilk turnuvalardan biri diyebiliriz. Bu kadar baskının üzerinden gelebilmeleri, onu omuzlayabilmeleri gerçekten çok büyük bir takdir hak ediyor. Ve ikisi de harika sezonlar geçirmeden geldiler. Yani Juancio şaka yapıyoruz bazen işte filmde oynayarak geldi diye ama hakikaten bir takım da düzenli geçirmedi geçtiğimiz sezonu. Sürekli ana kadrolarda yer almaya çalışarak sezonu geçirdi. İşte Utah'la kontrat yaptı, San Antonio'daydı sezon başında Toronto'ya geçti. Hani baktığında ideal bir senaryo değil milli takım evet. hazırlanmak için. E, Willi'nin belli noktalarda rol aldığı bir sezon oldu ama o da hani biz bazen Cedi ve Furkan için konuşuyoruz hani yan rollerde oynayıp milli takıma geliyorlar diye. E, o iki oyuncu için de bunu söyleyebiliriz. Onlar da NBA'de. Vili için özellikle söyleyeyim, muancı zaten çok gezdi. Bir ana rolü oynayarak gelmedi, Belli rolü yaparak aslında orada bir takıma geldi. Ama burada o tuşa basmayı gerek anlamda sorumluluk almayı biraz da işte İspanyol basketbol kültürü diyebiliriz herhalde artık o özgüveni çok rahat hissedip plere ellerini aldılar. Boğkuruzla ilgili bir <gülüyor> soru da gelmişti bu arada. Sümayi Hanımın sorusu Twitter'da Rin Tomoko bir adlı hesabıyla iki soru sormuş. Biri birebir oynasalar bu okuruz mu? Huancho mu kazanırdı? diye sormuş. <gülüyor> Bence o an çok kazanırdı. <gülüyor> Finaldeki çok kazanabilirdi. Evet. Yani ikilinin kariyerlerine bakarsak belki bu <gülüyor> ama bu soruyu Lorenzo Brown da cevaplamış bu arada. Bu okuruz alter egosu demiş. Bu e, onu açığa çıkardı diye böyle biraz şiirsel yaklaşmış. <gülüyor> evet hakikaten tam senaryo oldu yani. Tam film senaryosu Gerçekten gibi. öyle. Finale damga vurdu ardı ardı yayın gerisinden bulduğu isabetlerle. Rudy Fernandez önceki jenerasyonun son üyesi demiştik takımdaki. Tüm o madalyalar arasında en özel bir olabilir demiş ki. Öyle alelade beylik iyilik bir laf olduğunu düşünmüyorum bence hakikaten. Hissederek ve yaşadığı deneyimi paylaşarak söylüyor Rudy bunu. Ona şüphe yok.
0: Kesinlikle Dur. öyle. Kariyerinin son bölümüne doğru ilerlerken tam bir jenerasyon geçişi döneminde bir Avrupa şampiyonluğu getirdi takımına. Yani onun da çok büyük payı var elbette. Bunun olmasında o yüzden düşünebiliyorum yani çok büyük bir hikaye onun için. Hakikaten kariyerinin highlightlarından biri, özel anlarından biri.
1: Seryo Yuy'un formasını giyerek çıktı bu arada seremoniye. O da tatlı bir andı. Yuy turnuvaya kısa süre kala Evet. devre dışı kalmıştı. Belki buradaki iki veteran'dan biri olacaktı takımda. Onu da formasıyla taçlandırdı. Kim bilir belki de iyi olmuştur bu arada. Yani şu an bakınca tabii bir retrospektiften konuşuyoruz ama hani orada kısa adaptasyonunda Yuy'un olmamasıyla beraber devreye giren Alberto Diaz'ın birçok maçta dengeleri değişen oyuncu olduğunu gördük mesela. O yüzden biraz yerisi doğrusuna geldi herhalde. Takımda. Yüğü çok aramadılar doğrusu. Turnuva MVP'si Villernan Gomez seçildi. Evet. Bunlarla alakalı yorumları neler?
0: Çok iyi oynadı tabii ki turnuvayı. Ona bir lafım yok ama İspanya'da istikrara bakacak olursak acaba Lorenzo Brown mu seçilmeliydi diye ben düşünüyorum
1: açıkçası. Birçoklarının da bu konuda yorumu var. Sosyal medyada da gördük. Eski oyuncular, özellikle Avrupa'da oynayan Amerikalılar çok söylüyor (gülüyor) ki tabii biraz empati de kurabiliyorlar mı tamam. Tabii. Alelade denemez belki buna. Ama bilinç altında bir dürtü olduğu aşikar sanki hani oylama esnasında. Hmm. Lorenzo'yu değil de hani Amerikalı bir oyuncu neticede evet. yeni vatandaşlık almış bir oyuncu yerine İspanyol bir oyuncuyu seçme dürtüsü olabilir gibi geliyor bana da.
0: Evet katılıyorum olabilir. Yani Avrupa şampiyonu MVP'sinde bir Amerikalı oyuncu yapmak orada zihinlerde bir bariyer oluşmuş olabilir. Kesin böyledir demiyorum. Hani bu Bilhane Gomez kötü oynamadı tabii ki o da çok iyi oynadı.
1: Ama evet Lorenzo Brown'a verilmeli miydi? Belki de evet. Şöyle Turnuva genelindeki verimliliklerine baktığımızda Will'in ortalaması bir adım önde Lorenzo'ya göre. Ama grup aşamasında çok az dakika olduğu maçlar oldu Lorenzo Brown'un. Bizim maçı çok iyi oynamamıştı falan. Fakat eleme maçlarına gerçekten tam bir generaldi. Yani ne zaman ihtiyaç olsa o sorumluluğu aldı. Finalde belki şut yüzdesi biraz düştü. Ama orada da 11 asistle yine takımı ucumda akışkan hale getirmeyi başardı Lorenzo Brown. Evet. Ben, ben, ben de sanki onu seçerdim MVP'de.
0: Bazen bu tarz MEP seçimlerinde garanti yola gitmeyi de tercih edebiliyor organizasyonlar. Yani Eurolık'ta da benzer şeyleri görüyoruz. Yani maçın oyuncusu çoğunlukla en yüksek verimlilikli olan oyuncu oluyor. Yani orada bir rakamlar ve görülen, hissedilen şey arasında biraz farklılık olabiliyor. İşte rakamlarda o daha verimli. O yüzden ona verdik de bir şekilde onu meşrulaştırıyor o seçimi de.
1: Evet, onun da etkisi olabilir gibi geliyor bana da. Yani basın mensuplarının doyları var. Ee... Tabii MVP seçiminde orada da biraz hani Avrupalı'ya sanki senin dediğin yanında kayma oldu. Turnuvanın beşini konuşalım bir daha arzu edersen. Bununla ilgili de bir soru vardı. Sira, Lorenzo Brown, Denis Schroeder, Giannis Antetokounmpo, Rudy Gober ve MVP Willi Hernan Gomez şeklinde dizilmiş beş. Katılıyor musun?
0: Katılıyorum. Benim bir itirazım yok. Yani, turnuva başında en iyi 5 yaptıysan içinde Yanis olurdu, Gober olurdu. Tabii. Ama Lorenzo Schroeder ve Vili olmazdı muhtemelen. O da Almanya ve İspanya'nın etkisi tabii ki. Ben katılıyorum. Sen ne diyorsun?
1: Ee, soruyu da sorayım. Onun üzerine konuşalım. Sharp Shooter adlı e, Twitter kullanıcısı Oğuz Bey sormuş. Biraz en iyi 5'e takıldım. Bence çeyrek finalde elenen bir takımın oyuncusu ne istatistik yaparsa yapsın burada olmamalı diyor. E, en azından en turnuvadaki hikayelerine Baktığımızda politikaya bir e, orada yer ayrılabilirdi ya da Forney olabilirdi demiş. Şuna katılıyorum. Mesela Vezenkov'un da maç istatistiklerine baktığında hakikaten acayip istatistikleri var. Hem sayı hem rebound kısmında. Hı-hı. Tepeye oynuyor turnuvada. Ama evet yani o takımın zaten başka opsiyonun çok olmadığını biliyorduk. Hani grupta erinen bir takım için ben buna katılabilirim. Ama Yanis beni çok rahatsız etmedi. Çünkü gerçekten çok iyi bir turnuva oynadı. Ve fark da şu. Yani Doncic de çok iyi turnuva oynadı diyenler olabilir. Ama hı hı. elendikleri maçta da Yanis çok iyi oynadı. Hı. Mesela Donç çok kadar iyi değildi elendikleri maçta. Biraz hani onun da sebebiyle aslında yani onun iyi gününde olmaması ya da biraz sakat olması sebebiyle Slovenia o gün kaybetti. O yüzden onun ilk beşte yer almaması bence normal. Ya da hı hı. Yok hiç. Çok iyi oynadı belki ama o da son 16'da elendi. Yani o çok erken evet. elendi. Çeyrek final bir nebze ama son 16'da seçim dışı bırakmak için yeterli bir sebep bence. O yüzden Yanis beni çok rahatsız etmedi. Yani bu kadar iyi turnuva oynamış ve elendikleri maçta da atılana kadar oyundan çok çok iyi oynamışken ben orada cezayı ona kesmiyorum. Ben politika kısmına ama katılıyorum. Belki hani çok kötü oynadığı maçlar da oldu. Özellikle yarı final ve madalya maçında çok o performansı veremedi. Ama ne olursa olsun ikonik bir çeyrek final oynadı. Triple Double yaptı ki 95'ten bu yana bunu yapan dördüncü oyuncu oldu. Yalnızca. O yüzden bence de yani bu listede biraz takımı da taşıyan e, iki ana oyuncudan biri iken ben de politikayı koyardım. Ya işte ilginç ama orada kimi çıkaracaksın? Ben sanki Vili'nin yerine hani MVP hmm. Lorenzo'yu seçip Vili yerine politikayı <gülüyor> koyup hani yani 4, Bober 5 gibi bir ilk hmm. 5 yapardım. Yoksa Schroeder'e Lorenzo Brown'a diyecek hiçbir şeyim yok zaten. Goberi de özellikle eleme maçlarında hem bizim maçta hem İtalya maçında kritik anlarda üzerine düşeni yaptı. O yüzden Goberi seçmek beni çok rahatsız etmedi bu beşe.
0: İlginç. Politika için de kariyerin çok önemli bir parçası oldu bu Avrupa Basketbol Şampiyonası. Çok büyük bir
1: hikaye yazdılar. Kesinlikle öyle ki verdiği röportajda madalya maçından sonra dördüncü 4. oldukları maçın ardından torunlarımıza anlatacağımız bir hikaye dedi turnuvayı özetlerken ki çok haklı. 10 yıl sonra tekrar yarı final sahnesine çıkarmak dedi de o Slovenya maçındaki performansıyla bunu yapmak hiç şüphesiz bunu hak ediyor. Bir sonraki Eurobasket'te 2025'te 4 ev sahibi ülkeden biri Polonya olacak. Bu da açıklandı bu hafta. Orada oynayabilir mi? Tabii hem yaşla alakalı hem hı hı. işte 3 yıl sonraki kim nerede olacak nereden bilebiliriz bilemiyorum hani ne olacağını verasyonumuzda da konuşmam lazım falan demiş politika ama bu performanslarından kendi evinde onu e, parkede <gülüyor> görmek herhalde herkes ister. <gülüyor> Tabii ki öyle. Bu az önceki Lorenzo Brown milliyetçilik, ulkçuluk, tale hani farklı bakış açılarından bakabiliriz. O konuyla alakalı da ...Charles Jenkins'in bir açıklaması evet. oldu. Biraz onu da konuşalım. Sümeyye Hanım'ın bir diğer sorusu da bu konuyla alakalıydı. Jenkins özellikle şunu söylüyor. Onun Sırbistan pasaportu var. Sosyal medyadan da milli takıma gelmesi konusunda yazanlar olmuş. Dürüst olmam gerekirse... ...hani dahi ben bunu kabul etmezdim. Milli takıma gelmezdim. Çünkü Sırbistan halkı kendi çocuklarını orada görmek istiyor. O konuda biraz gururlular demiş. Hı-hı. Hem bu tarafından yaklaşmış işin... ...hem de çok büyük bir baskı oluyor... Bir Amerika hmm. oyuncu, milli takım forması Avrupa'da demiş. Örnek olarak da Larkin'e vermiş. Hmm. Bazı çok rahat soktuğu şutları kaçırırken onu gördüğünü ve sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamaları Larkin'i okuyunca hani ne kadar büyük bir baskı hissettiğini, evet. sosyal medyadan ne kadar tepki aldığını gördüğünü ve bunun çok büyük bir yük olduğunu söylemiş. Çarşi'nin evet,
0: ben biliyorsun biraz radikal bir düşüncem var bu konuda. Yani bu tarz baskıların sakatlık riskini çok daha arttırdığını düşünüyorum ben. Zaten hani e, bu yüzden sakatlandın demiyorum tabii ki. Yani bu kadar doğrudan bir ilişki yok belki ama hakikaten o mental baskı insanın vücudunda ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Yani bu bizim için günlük hayatımızda da öyle ve yani, profesyonel sporcular için de öyle yani bir şekilde o baskı vücudunuzun bir yerine yansıyabiliyor eğer onu bir şekilde atmayı başaramazsanız üstünüzden. E, o yüzden yani şimdi bak, geriye dönüp bakınca Sen'in sakatlanmasını birazcık hani bir Kafamda bir bağlantı oluştu gibi
1: benim. Belki Karadağ maçında onu yaşadıktan sonra elindeki o rahatsızlığı bu kadar büyük bir beklenti ülke çapında olmasa belki dinlenmeyi tercih edecek. Mesela, de. evet. Sonrasında aksine 48 dakika oynadığı maçlar e, evet. gördük. Lerkin'in. Ona biraz katılıyorum evet. Mental olarak zorunda hissetmiş olabilir kendini son ana kadar e, parkede kalabilmek için. E, o konuda pak verdi. Süvenyan'ın sorusunda Agnataman Larkin'e lider rolünü vermemesi sahici yani bunda birinci opsiyon yapmama konusundan bahsediyor. Biraz bu milliyetçilikle alakalı olabilir mi demiş. Çok kapsamlı bir konu bence.
0: Olma ihtimali var bence. Çünkü hani bir yandan şimdi işte NBA'de oynayan oyuncularımız var. Şimdi C.D. Osman ve Furkan Korkmaz'dan bahsediyorum. Bu oyuncular Türkiye'nin sevgilisi gibi. Yani oyuncuları hep beraber izliyoruz, gururlanıyoruz. Çok Biraz iyi oyuncular göz... olduğunu biliyoruz. Bir de hani gurbette oldukları için bir de bir yandan sanki hem geldikleri zaman daha değerli olacaklarmış hmm. gibi hissediyoruz. Biraz mesela. göz bebeği gibi bir. Göz bebeği, sanki. evet. O çok doğru bir kelime oldu. Teşekkür ediyorum bunun için sana. <gülüyor> o yüzden de istiyoruz ki aslında bu tarz turnuvalarda işte onlar bak NBA'de oynayın oyuncularımız gelecek. Burada hani Türkiye formasıyla... İşte çok iyi işler yapacak, yıldızlaşacak falan gibi aslında bu bir yandan bir baskı yaratıyor bir yandan da bir yandan da hani şu konuda da halkı suçlayamam yani kendi burada doğan hani kendi dilimizi konuşan Türkiye'de doğmuş olan burada büyümüş olan Türkçe konuşan insanların hani bizim çocukların yaşadığı başarılar birazcık daha farklı hissettiriyor halka. Daha empati kurulabilir oluyor tabii ki. Evet yani şey için de böyledir bu arada yani bir spor yıldızı mesela bir idol sorulduğunda insanlara daha çok bir şekilde bağlantı kurabilecekleri, bir yerden özdeşleşebileceği, bağlantı kurabileceği insanları tercih etme eğilimi var bence insanların idollerini seçerken. O yüzden çok iyi oynayan bir Amerikalı oyuncuyu getirip burada yıldızlaştırınca sanki o diğerlerin ışığından çalıyormuş gibi hissettiriyor olabilir. Bu böyledir de demiyorum. Kesinlikle bunlar çok bence gri çizgiler. Ama olma ihtimali var.
1: Kişiye göre de yani takip edene göre de değişiyordur. Büyük ihtimalle senin, benim ya da dinleyicilerimizden herhangi birinin görüşü de farklı olabilir. Evet. Bu konuda. Bir boyutunu güzel açıkladığını düşünüyorum. Bir diğer boyutu bu konunun bence biraz teknik tarafında da işin. Bizde hakikaten ...iyi bir top yönlendirici olmaması... Yani ...top dağıtıcı diyelim hı hı. kadroda... ...evet belki hani Berk Uğurlu'yu getirebilirdi hoca... ...ya da işte daha saf bir numarayı tercih edebilirdi... ...ama onların da seviyesini muhtemelen yeterli görmedi. Ve o rolü Larkin'den beklemek... ...işin teknik açıklaması. Bir üçüncü sebep... ...bu biraz spekülasyon yani... ...bu konuda bir veriğimiz, dönemimiz yok... ...ama son yıllarda Efes'teki başarıların birçoğunu ...Ergin Ataman'ın üzerinden değil... ...Mitsiç ve Larkin üzerinden... Hı hı. ...okuma eğilimi olduğu için... Hoca'nın not tarafta da yani Larkin'in maç başına 25 30 sayı attığı bir denklemle burada başarı elde etmek yerine diğer çocuklarla Türkiye doğumlu çocuklarla bunu başarmanın fikren daha iyi olabileceğini düşünebileceğini düşünüyorum ben. Tahmin bu tabii ki. Hocayla konuşmadım bu konuyu o yüzden bir bilgi olarak vermiyorum. Sadece bir fikir teatisi olarak. Onun da bence bir zihninde bir noktada yer edinebilmiş olacağına inanıyorum. O da çok farklı bir boyutu işte işin.
0: İspanya örneğine bakacak olursak yani Lorenzo Brown'un nasıl MVP adayı olduğundan bahsettik. Şu anda başarı geldiği sürece de bir yandan o kadar da önemi kalmıyor. Yani sonuçta bu bir takım oyunu ve bir kişi çıkıp maçı kazanmıyor aslında. Belli parçaların oturmuş olması gerekiyor. O yüzden şu anda İspanya'da kimse niye Lorenzo Brown geldi ya da neden onun takımın lideri Lorenzo Brown oldu diye düşünmüyordur artık bu noktadan sonra. Yani tamamen bu da zamanla ve başarıyla değişebilecek bir takım düşünceler ve algılar.
1: Profesyonel sporda çok yara sarıyor kazanmak. Ne şekilde kazanırsanız evet. kazanın tüm dertlerinizi unutturuyor. Orası %100 doğru. Eminim ki biz Larkin'in birinci rolde olduğu ve podyuma yürüdüğümüz bir yolculuğun evet. ardından Larkin'in bayrağı sırtına alıp gezdiği evet. fotoğrafları çok tatlı ve güzel anlara e, Gururlu,
0: <gülüyor> gurur bile <gülüyor> duyarız yani aslında. Görsek.
1: Ama evet. şimdi Larkin sakatlanıp oynayamadığı bir maçı kalan kadro ile biz son ana kadar götürebilmişken, evet. şu an Larkin niye aldık demek daha kolay bir seçim oluyor. Tabii. Hani sonuçlar burada <gülüyor> görüşleri etkiliyor mu hakikat hakim evet. görüşü diyelim.
0: Doğru. Bir de ortalama bir oyuncuyu alıp Türkiye forması giydirmiyorsunuz aslında. Bir de bu var yani gerçekten yıldızlar şu çok iyi bir oyuncuyu. Alıyor Türkiye ve diğer takımlar da aynı şekilde. Onu da değerlendirmek lazım. Yani çok sen yıldızsın gel Türkiye forması giy, Ama çok da ön plana çıkma sen biraz kenarda dur bu yandan falan demek de birazcık daha fazla baskı yaratıyor olabilir kendi rolünü. Çünkü alışkın
1: olduğu oyunu oynayamıyor
0: öyle olunca. Ve bir yandan hani ne kadar sorumluluk alacağını da kestiremiyor olabilir. Yani takım içi dengeleri de biraz etkiliyor olabilir bu durum.
1: Evet, benim rahatsız eden konu o zaten biraz. Ya alıyorsak alalım ve en iyi şekilde kullanalım. Doğru. Oyuncuyu ya da al hiç almayalım. O bizde bir ya böyle bir arada kalmışlık oldu sanki bu turnuva özelinde. Bana garip veya tuhaf gelen ne oldu? Sen işte Lorenzo örneğini güzel söyledin. Tamam, aldılar, eleştiri de oldu başta. Belki onlar da başarısız olsa yani ne gerek evet. vardı denecekti ama başarılı oldu ve turnuvaya ilk açıklandığında bu konu Rudi Fernandez çok doğru bulmadığını iletmişti. Hı hı. Sonrasında hani kampa katıldığında Lorenzo görüşlerini biraz daha yumuşattı zaten. E şimdi Albaseteli Lorenzo diye şaka yapıyor Osman Garuba. Lorenzo Brown geldiğinde ona MVP diye bağıranlar oluyor işte İspanya var. Böyledir yani bu işin. Yani oraya geldiysek, eğer kazanma zamanı geldiyse, bizi kazanmaya götürebilecek en kısa yoldan gitmemiz lazım. O galibiyete götürebilecek. Hala orada ya ama işte şu Larkin şu kadar top atmasa daha iyi tartışmak asıl benim hatırladığım konu oldu.
0: Bence bu turnuvadan bir şeyler öğreneceksek öğrenmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi bu. Biraz daha net roller ve biraz daha net olmak gerekiyor bazı şeyler konusunda. Çünkü evet zamanla değişiyor, turnuva süresince değişiyor, başarıyla değişiyor. Çok değişken bir zemin bir yandan ama bütün bu değişken zemin içerisinde belli bir temeli sağlam atmak gerekiyor. Benim hani İspanya'dan da gördüğüm biraz bu. Yani tüm roller belli, kimin ne yapacağı çok belli. Yani takım olarak nasıl oynanacağı da zamanla netlik kazandı ve şampiyonluğa ulaştılar.
1: Evet, keşke biz masayı dağıtmasak. Başarılı olamadığımızda. Evet. Bizim en büyük günahımız o. Hani iş iyi gitmediğinde tüm masayı dağıtıyoruz. Aksine Hiç
0: gerek yok. Çok fazla şey
1: öğrenebiliriz bu turnuvadan bence. Katılıyorum. İyi bir çekirdeğimiz aslında oldu. Yani Alperen Evet çok genç hala. Daha tecrübelenecek. Bu yazı iyi geçiren alt yaş milli takımlarımız var. Onlardan bir iki ekleme olacak muhakkak. İşte onları Alp'in gelişimi, şeyimizin gelişimi. Ya biz önümüzdeki turnuvalarda hatta işte 2025 burada ana hedef olabilir. Değil Bizim oraya daha bu çekirdeği koruyarak eğer Larkin hala iyi durumdaysa belki onlara devam ederek sonuçta orada da Sürerlilik önemli. Yani bir Bobby aslında evet, bir Bill Beckham'le her sezon en formda oyuncuya gitmek de bence şık olmuyor. Evet. Ama Larkin iyi durumda olursa, iyi hissederse ve oraya katılmayı yeğelerse aynı çekirdekle devam edebilmek de, keşke bizim başarabileceğimiz bir şey olsa. Bir yandan tabii grubun durumu ne durumda? Hani biraz da zor bir elenme süreci yaşadık. Ee, biz hani işin magazin kısmına pek girmedik. Eğlendikten sonraki podcast Bence yani Cedi'nin açıklamaları oldu falan. ne kadar etkileyecekse oyun modasına ayrı konu. Umarım bu tür bir hani bölünme ya da Soyun Dağ modası olma. havasını dağıtacak şeyler olmaz yani o en üzen şey benim olur bu noktadan sonra. Güzel
0: bir noktaya değindim.
1: Az önce sen İspanya'nın rollerine ne kadar iyi dağıttığından bahsettin ki bence turnuva oynamada yani 6-7 maçlık hedeflerde en önemli şey bu. Burada Finlandiya iyi bir örnek bunu gördük. Polonya iyi bir örnek evet. bunu gördük. Hırvatistan bunun kötü bir örneğiydi. Ne kadar tavanların altında kaldıklarını yine gördük. Hani o çok doğru. Biz de onu pek yapamadık mesela. Onur Alp işin içine girer mi, giremez mi? Onu bir türlü sağlayamadık ve sonrası denklem dışı bıraktık. Alper'in 4 mi kullanacağız, 5 mi kullanacağız? Evet. Çok fazla soru işareti barındırarak ilerlemeye doğru. çalıştık. Ve bir yerde önümüze çıktı bunlar. Utku turuna da takipçimiz soru olarak da biraz iletmiş, biraz görüş olarak da iletmiş. Scariolo master yaptı bu turnuvada demiş yani rolleri dağıtma konusunda. Gerçekten öyle girişte de söylediğimiz gibi Scariolo'nu da bence... FIBA kariyerindeki en büyük başarısı bu. Önceki o yetenek tavanına kıyasla Doğru. daha düşük bir takımla bunu başararak. Peki bu turnuvayı nasıl hatırlayacaksın? Biraz da onunla kapatalım.
0: Bu turnuvayı sürprizlerle
1: hatırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Doğru>. Yani
0: <gülüyor> hiç bu kadar tahminlerimin tutmadığı bir turnuva olmamıştı gerçekten. <gülüyor> ya İspanya'da sürprizlere dahil ediyorum bu arada. Ben Sırbistan'ın kazanacağını düşünüyordum açıkçası turnuva başlangıcında ama yani yetenek tabanımız ne kadar yüksek olursa olsun belli bir zaman aralığında nerede olduğunuz da çok önemli oluyor. Belli yerde belli zamanda nasılsınız o da işte belirleyici olan faktör oluyor.
1: Evet, yani çok biraz... fazla kontrol
0: edemeyeceğimiz faktör de var bu tarz turnuvalarda.
1: Evet biraz daha esnek olabilen koçlar belki fark yaratıyor mu? Evet. Hani pes üzerinde onu da belki.
0: Çünkü kulüp düzeyindeki yani sezon turnuvalarından çok daha farklı bir şey bu liglerden. Çok daha farklı bir durum. Burada çok daha kısıtlı malzemeniz var elinizde. Yani bir yemek yaparmış gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani bir yemek yaparken markete çoktan gidildi ve gelindi. Yani tekrar gidip markete gitme şansınız yok. Uzun uzun dinlendirerek yemek için çok uzun uzun hani ocakta 3 saat tutarak yapmanız çok zor. Yani öyle bir durum olamaz. O yüzden elinizdeki malzemeyi en doğru şekilde nasıl kullanabiliyorsunuz? O çok önemli. O yüzden ben sanırım bu şekilde hatırlayacağım. Anlatabildim mi tam?
1: Anladım anladım evet. İki noktaya güzel değindim. Sürprizler kesinlikle katılıyor. O üç büyüğün Doncic, Yanis ve Jokic'in podyumda yer alamaması bahçı başına zaten devasa bir sürpriz oldu. Geri adım hatta denilen İspanya-Fransa'nın tekrar evet. filtre çıkması hani o kurum kültürünün belki biraz. Sonuçta Scariola çok uzun yıllardır İspanya'nın başında. Kole çok uzun yıllardır takımın başında. Eleştirilerek noktaları var Kole'nin. Ama ne olursa olsun o takımla beraberlik bir şekilde devam etti. Larkin'le turnuva öncesi konuşurken röportajda söylemiş Çok da koç değiştirdik demişti. Yani o geldiğinden beri dahi fuksarıca Orhunene, Ergin Ataman. Orada bir sürerlik de tutturmak bence önemli. Umarım hani onu da biz sağlarız. Tıpkı İspanya'nın, Fransa'nın yaptığı gibi. Bir diğer konu da aslında onunla kapatabiliriz belki. Mutlaka turnuva organizasyonu ve hakem tarafı olacak. Ya yani Biz burada hakemi çok evet. konuşmamaya çalışıyoruz sezon içerisinde. Çünkü bu sefer her hafta bir yerden hakem hatası bulup onu konuşman gerekiyor. Doğru. Ee, onu da konuşmayı maç özelinde, takımlar özelinde çok sevmiyoruz biz sezon içerisinde Euroleague'de. Ama bu çok ön plana çıkan ve sistemsel. Yani bu takıma şu takıma değil. Neredeyse her maçta oluşabilecek şeyler oldu. Hatta finalde dahi e, çembere değen topu görmediği için hakemler Skaryol'un bir itirazı ve teknik faal olduğunu gördük. Neyse ki olay büyümedi. Gürcistan maçı bizim güvenlik soruları bambaşka bir konu. litvanya Almanya maçında tek faal aktarılmaması bir konu. Bu organizasyonun süreliği açısından da bir tehdit oluşturuyor bence. Yani biz ne evet. yani Çok büyük
0: bir prestij kaybı oluyor bir kere. Kesinlikle. Organizasyon hiç profesyonel değil gibi geliyor. Şunu biraz öyle. heves kırıyor.
1: Şüphesiz öyle. Orada da işte <gülüyor> EuroLeague hakemlerinin FIBA'da yer almaması, o atışmanın artık umarız hani bir... Orta yolun bulunacağı bir yola doğru gider. Çünkü şöyle etkiler organizasyon süreliğini. Don Çiç'i, Yanis'i bir daha buraya gelmeyi ikna etmek. Evet. Sonuçta işte bir ay daha tatil yapabilir adam. 3 hafta da ailesiyle geçirebilir. Bunlar Tabii. da biraz fedakarlık aslında baktığında. Ülkesi için bunu yapıyor sebe seve oyuncular evet. Ama hı hı. bunun karşılığında da en azından bir standart bekliyorlar. Organizasyon yeterliliği konusunda taksiyle amaça gitmek. Tabii. Ya da <gülüyor> tuhaf tuhaf hakem kararlarıyla karşılaşmak. Ya da uzun
0: seyahatler de bence çok evet. can sıkıcıdır eminim ki
1: bence de maçlar çok arasında. Yani 2025'te yine dört ülke planlanıyor.
0: Dinleneceğiniz günü yolda
1: geçiriyorsunuz yani bence çok tatsız. Evet bizim takım da işte Tiflis'ten evet. Almanya giderken 10 saate yakın yolda geçirdi. Sen çok de yakın yorucun. dönemde uzun yol geçirdin giderken aktarmayla ne kadar olabileceğini <gülüyor> sen de gördün. E, şaka bir yana evet. Yani dinlenme gününün, dinlenme zamanının artabileceği tek konumlu turnuvalar bence de daha iyi fikir.
0: Bu arada kapatırken bir not ekleyeyim. İngiltere'de basketbol izlemek mümkün değil gibi bir şey. <gülüyor> yani çok zor
1: şartlarda izledin.
0: Çok zor şartlarda izledim ve zaten yayıncısı yoktu. Hı-hı. İngiltere'de hani Büyük Britanya oynuyor olsa bile burada ...yayın satın almış bir kanal yoktu. Birinci zorluk bu. İkincisi... ...Türkiye'de izlenen platformlar... ...Avrupa'da yayın hakları olmadığı için... ...açılmadı. Yani Korsan siteler... ...ben üniversite ağına bağlandığım için... ...açılmıyor. <gülüyor> yani denediğim için söylemiyorum. Duydum. Öyle <gülüyor> açılmadığını duydum. O yüzden gerçekten çok zor... ...şartlarda izledim ben de bu turnuvayı. Evet. Bir yandan hani taşınırken de takip etmek... ...gerçekten benim için hiç kolay değildi. Ama Euroleague sezonunda biraz daha kolay olacak gibi görünüyor şimdi
1: Yerolik <gülüyor> pes olsun artık kalacağım pes. Pest <gülüyor> sana yardımcı olacak evet hakikaten finali de seninle online görüşme evet. yaparak benim burada MTV e, yayını sana <gülüyor> yansıtarak falan izleyebildim teşekkür ederim evet, çok zordu. ben teşekkür ederim senin
0: özverin için teşekkür ederim sen de benim <gülüyor> için ekrandan izlemek bilgisayar ekrandan izlemek zorunda kaldın
1: ne demek sevgide
0: dinleyicilerimize de teşekkür edelim bizi evet. takip ettikleri için Eurobasket bitti ama Eurolik yeni başlıyor. O yüzden biz de yine sezon boyunca burada Avrupa basketbolu konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet yaklaşık bir 10 gün tahmini boşluğumuz olacak. Sezon 6 Ekim'de başlıyor Yürürlük'te ama biz bir önceki hafta sonu yazı değerlendiren bir bölümle açarız gibi görünüyor. Sonrasında da tıpkı geçen sezon olduğu gibi haftada bir Fenerbahçe Bey koyuyor Anadolu Efes'i ve tüm konuşmaya devam edeceğiz burada Salon Spor'da.
0: Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.